0: Bem, chegamos ao sexto episódio do Quebrando Paradigmas e hoje eu falo com um rapaz que já não é mais rapaz pelos anos de carreira que ele já possui, 23 anos de carreira, coleciona prêmios internacionais e nacionais, são seis prêmios, iniciou a carreira dele lá em 2002 e ganhou o prêmio de melhor ator na montagem de Morte e Vida Severina João Cabral de Mello Neto. Eu converso com ele hoje, Oscar Calixto.
1: Ô, e... oh, Lucas, prazer estar aqui, cara. Prazer mesmo estar nesse seu programa maravilhoso. Acho lindo o trabalho que você está fazendo. Só quero ressaltar isso.
0: Muito obrigado, Oscar. É um, é um imenso prazer poder te receber aqui. Você que tem uma vasta experiência no mercado, seja em... Independente do ramo, se é teatro, TV, cinema, e eu quero explorar isso com você hoje para saber a sua trajetória, de onde você surgiu, o que que você fez para continuar, como é que você concretizou seu nome dentro desse mercado que é tão difícil, que é tão disputado, né?
1: É bastante, é bastante, é bem difícil.
0: Você, mas ainda no
1: não. <risos> Ainda não concretizei não, ainda estou em busca. Está é em busca, a gente
0: está sempre aprendendo, né? a gente vai sempre é. buscando, buscando, buscando. Mas você começou sua carreira é, com Morte e Vida Severina e ganhou o um prêmio de melhor ator, né? em Minas Gerais.
1: Você... Não, não, não foi como o Morte e Vida, veio um pouco depois. Assim, né? na, na verdade, é, em 2002 eu entrei para a Cal, mas antes da Cal eu fazia parte dessa companhia em Minas. Né, que era um grupo semiprofissional. Então, ali a gente fez diversos trabalhos. Assim Era uma, uma companhia muito boa, cara. A gente montava, acho que, quatro espetáculos por ano. Trabalhávamos de quarta, é, de terça a domingo, né, porque terça era o ensaio geral, e de quarta a domingo tinha apresentações. Né? Aí, em 2001, eu vim para o Rio, e aí eu entrei na CaU mas eu já trabalhava lá a gente fez a gente fez Aristófanes fizemos muitas coisas no, na companhia né e mais, mais tarde é, aí eu fiz Morte de severina Severina é, pela qual eu ganhei um prêmio de, de melhor ator né com direção Entendi. do Antonini Bortello
0: é, ele é italiano né
1: é italiano ele é, italiano. é um senador italiano o é, um senador italiano ele me viu numa peça e me convidou para fazer é, o Morte e Vida, né? Eu achei curioso, assim, eu falei, poxa, um italiano montando Morte e Vida. Eu... Uhum. E aí eu tava numa fase que eu fazia tudo, eu fazia, o <risos> que viesse eu fazia. Entendi. E aí eu fui com ele, ele era um grande senador e tal, ele me fez virar umas chave também para o trabalho de ator, né? Foi muito importante.
0: Sim, sim. Eu acho que, que os italianos, ele tem um, um, uma função e uma e um peso muito importante para o teatro brasileiro, né? porque ali na época do Sim. TBC, o Franco Zampari trouxe a, 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 a trupe dele, né? o, o Bolini, o Adolfo Celli, né? para dirigir o TBC, e, e ali se criou também uma estética né? de teatro para que possa pudesse ser apresentada ao público, né? com Cacilda, Valmor, essa penca de gente talentosa que veio... É, até a Tônia, né? que mais tarde casou com o Adolfo Tchelli, né? e isso foi impressionante. Foi isso, foi incrível. E você falando do que fazia teatro de terça a domingo, isso é, é, é muito estranho ouvir hoje, porque hoje as peças ficam <risos> em cartaz ou fica só um dia, né? Que é ou sábado, ou sábado Sim. e domingo, ou sexta, sábado e domingo, quando faz muito sucesso, né? A não ser se for uma Sim. peça mais comercial com um ator já famoso, que aí estende mais um pouquinho, vai de quinta a domingo. Mas quarta, terça, isso já não existe mais. Isso era na época lá de Dulcina, né? que era de segunda a segunda, <risos> e, e se fazia teatro. Pagava-se conta fazendo teatro. Né? E, e a gente vê como é que evoluímos e não evoluímos ao mesmo tempo dentro dessa carreira teatral, né, Oscar?
1: <risos> Rapaz, é, é muito louco, né? Assim, a gente, a companhia, ela tinha essa estrutura maravilhosa, né? Ela, ela apresentava os espetáculos num teatro próprio. Né? A gente tinha esse privilégio, né, de já, já ensaiar o espetáculo aonde ele iria ser apresentado, né? Então, a gente trabalhava, a gente tinha segunda-feira de folga, terça era o ensaio geral. E de quarta a domingo, na verdade, era que eram a, 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 as apresentações né, abertas ao público. Entendi. Mas sempre, toda semana, durante toda a temporada, a gente... Terça-feira era o dia do ensaio geral. Não uhum. importava se a peça já estava em cartaz, se já era sucesso. A gente tinha um ensaio geral por semana.
0: Entendi. E aí você é, você veio para a CAL, né? Aí se formou na CAL. E a partir da Cal, o que, que você fez? Você falou: nossa, o que, que eu preciso fazer para eu continuar trabalhando e dando continuidade à minha carreira? Que que, como é que foi esse panorama, esse planejamento? Você mesmo criou? Você viu, teve alguém de, que, que te, 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 tinha uma referência? Como é que era
1: isso? Ah, cara, referências são muitas, né? Mas assim, eu vou falar um pouquinho da estrutura dessa companhia, né? Como a... Lá, a gente já tinha... Quando eu vim para o Rio, quando eu entrei na, na Cal já tinha uma noção de que se produzir era necessário, né? Eu já tinha essa noção, porque a companhia era isso, né? A gente não atuava só, a gente, tudo era feito pelos atores da, da companhia, né? Então, a gente fazia o cenário, a gente fazia o figurino, a gente né, é, é, aprendia a mexer na luz, que foi onde eu fiquei um tempo, né? É, eu pedi para o Zé, eu falei, Zé, eu quero aprender a mexer na luz, que eu não me dava muito bem <risos> com figurino, eu assim, sentia que eu mais atrapalhava do que qualquer outra coisa, né porque sempre tinha um responsável por cada área, né e a fatinha... <risos> que era atriz do do que cuidava do figurino, ela era brava. Então, é, ela brigava muito comigo. Eu falei, cara, mas eu não sei fazer isso. E aí, e aí eu pedi para eu ficar na luz. Então, na luz, tinha o Paulo Sérgio Machado, que era o ator da companhia também, ele era incrível, e ali ele começou a me ensinar. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando eu entrei para cá, Aí, definitivamente, eu já tinha uma noção de que era necessário é, se produzir e que é, esse era o caminho, né? Tipo, eu, eu precisava estar ali, tinha que aproveitar aquela oportunidade de estudar e conhecer mais do ofício, mas, durante o período que eu fiz a cau, eu já comecei a fazer algumas produções, né? Eu montei memórias do caos humano, né? que foi uma, era uma peça de, de monólogos que eu cedi os direitos, na verdade, para uma companhia lá do Sul. E eles montaram lá e foi, deu super certo, meu, meu primeiro texto encenado assim mesmo. né E aí eu falei, cara, vocês vêm para o Rio? Porque eu tô com vontade de montar o texto aqui, se vocês me permitirem. E aí eles falaram, não, a gente não vai para o Rio, pode montar aí. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a produzir aquele espetáculo lá.
0: Entendi, perfeito, perfeito. E a gente já vê uma, um lado empreendedor seu, né? antes até da, 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 da formação como, como ator. Isso é, hoje falando de empreendedorismo, hoje tudo é empreendedorismo, hoje é, é, é aquele ator empresário, né? que tem a sua própria companhia, que monta seus próprios textos, que tem a autonomia de chegar para o mercado e falar, não, eu sou um ator que faço isso, isso e isso. Eu, quer me ver? Vai me ver nessa, nessa posição, não o mercado vai deixar me, é, me engolir. Né? Então, esse lado do empreendedor, ele facilita bastante é, é, a diversão do que é o, a profissão, né? porque a gente monta realmente o que a gente está com vontade e as pessoas que a gente quer juntar para aquele espetáculo. Né? e você falou também do, da escrita, do seu texto autoral, como é que surgiu essa, essa vontade de escrever? Foi uma coisa mais subsistência? Ou você falou, opa, será? Acho que eu tenho feeling para a escrita também.
1: É, o, o meu avô era escritor, né, Palpetra? Ele era um, um baita escritor, assim, o meu avô materno. Né? É, então, desde pequeno, ele me alimentava assim com os próprios textos dele, né? com os livros dele, com os contos. Né? E eu era o único neto ali que realmente se interessava pelo que ele tinha, né? porque era poesia, era conto, eu viajava naquelas histórias. É, e sempre fui, modéstia à parte, muito é, melhor na escola com português, literatura, né? Eu sempre fui, as matérias de cálculo não eram o meu forte, por mais que, eu tive, que mais tarde eu fosse fazer contabilidade, impressionantemente. Uhum. Né? Mas é, é, era o meu forte, era mais português, literatura e tudo. Então eu já tinha, de alguma forma, esse feeling dentro, dentro de mim. E eu comecei a escrever num momento meio delicado da minha vida, eu comecei a escrever por desabafo só que esse desabafo já saiu em forma de, de peça de teatro que Entendi. eu nunca montei né uhum. foi eu nunca, eu acho que é um texto insípido <risos> horroroso <risos> e não dá para ser montado, mas mas foi a minha primeira é, projeção assim na escrita teatral né é, e a partir dali eu falei, olha dá para eu fazer outras coisas né e aí eu comecei a criar as histórias, né comecei a estudar dramaturgia, eu estudei com com Bosco Brasil, Lauro César Muniz, que uhum. é, uma, uma, durante um tempo curto, um tempo curto, mas que foi preciosíssimo para mim. Né? Era uma, tinha ali no Carlos Gomes, na Sala Paraíso, é, existia um, um grupo de estudos de dramaturgia. E aí era Miguel Falabella, Lauro César Muniz, era uma galera da pesada. Assim, né? uhum. E eu dei a sorte de, de, de entrar nesse grupo. Né, de estudos de dramaturgia. Hoje tem gente maravilhosa, tá aí a, a, a Carla Falou, por exemplo, que é uma amiga maravilhosa, querida, faz tempo que eu não vejo, mas muito talentosa. Tem muita gente que saiu dali também, né? Já escreviam, obviamente, já faziam suas peças, mas eu tive o privilégio de estar ali naquele momento com eles, aprendendo um pouco mais de dramaturgia. Foi meio isso.
0: Entendi. <risos> mas você pensa em escrever para novela também?
1: Não, não, <risos> não penso, é, já pensei, mas eu não penso, é, é, porque eu, eu, tudo em mim veio do ator, né, assim, uhum. então, para mim, é, onde eu estou realizadaço mesmo é como ator, né, quando eu estou como ator, é, quase nunca eu posso estar só como ator, né. Eu sempre estou me produzindo ou produzindo alguma coisa ou dirigindo ou é, escrevendo, mas a, aonde eu tô eu me sinto como artista realmente realizado é com a história de da vida a outras vidas né? da vida uhum. um texto. é Entendi. isso. Mas mas eu, eu 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 faço tudo, né? Aprendi a fazer tudo
0: né não essa 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 base teatral né ela te deu muita muita concretude para escolher Sim. caminhos para estabelecer realmente aonde você vai se sentir realizado porque você testou tudo né você passou por todos os campos Sim. e você passa por, e você passa por todos os campos bem você executa bem essa é uma é uma, uma, uma raridade sua e é uma raridade também no mercado né porque é, muita gente fica só focado no ser ator eu vou ser ator, eu vou ser ator, eu vou ser ator, esquece de viver as experiências. Né? Dentro do teatro, isso às vezes influencia até no andamento do espetáculo, porque o ser ator é estar socialmente e, e ser cúmplice de todos que estão construindo o espetáculo, né? seja na iluminação, na sonoplastia, no figurino, etc. Na camareira também, que está ali todos os dias para botar o espetáculo em ordem. E, e é muito interessante ouvir isso de você, porque você, acima de tudo, você é ator e sabe do seu valor como ator. Isso é interessantíssimo, isso é maravilhoso, porque é, às vezes eu, eu penso também assim, eu falo, caraca, é, não sei se eu sou ator, não sei se eu sou é, locutor, não sei se... Eu fico meio assim, sabe? E, e me falta às vezes, às vezes eu penso que falta experiência, às vezes eu penso que falta bagagem, às vezes eu penso que falta, não sei. Você que, que tem 23 anos de, de carreira, o que você diria para mim nesse momento, sabe, que estou passando por algumas instabilidades? O que, que você acha assim?
1: <risos> eu diria para você viver cada momento com intensidade, para para você se mergulhar. É, o conhecimento é, é um campo muito vasto, Pupeta, e, assim, vou te falar, é, 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 eu, eu, não, eu não considero que eu faço tudo muito bem, né? mas eu tento dar os meus 100, os meus 150 para cada coisa que eu faço. Né? É, quando eu, eu é, me, me coloquei a, na disposição de entender as leis de incentivo, de, de conhecer a, a, a ramificação da produção de um modo mais profundo, é, é, eu vi que eu tinha que estudar muito e me, me dedicar muito sobre aquilo. Não porque eu quisesse aquilo. Se você me perguntar você gosta de ser produtor... Não, eu não gosto de ser produtor cultural. É, é, sabe? É, mas é uma coisa que eu entendo dentro de mim que é necessária é, poder montar as coisas que eu quero montar, realizar as coisas que eu quero realizar. Mas se você perguntar se eu gosto, eu não gosto. Por Entendi. isso eu admiro profundamente quem é só produtor cultural. Sabe? Eu acho que quem é só produtor merece todos os aplausos porque não é fácil, né? Mas eu acho que vale o mergulho. Tudo isso vem do ator que você é, né? vem o ator que você é, porque veja nesse programa você usa muita coisa que também você vai usar como ator ou como se você vai para locução também ali tem que ter uma verdade né tem que ter uma, uma, uma honestidade, uma franqueza né? com, com aquele personagem que você está dublando ou com aquele comercial que você está fazendo né ou o, a, a narração, é, tudo isso vem do ator, então o que eu digo para você é mergulha, cara, mergulha, você é maravilhoso, você vai muito longe, eu tenho certeza, eu tive um prazer imenso de falar, vamos fazer aqui com você, porque você é incrível, eu te Entendi. adoro. Show de bola,
0: só deixando um adendo, eu me coloquei né, é, é, na reta para você falar para mim, mas não é só para mim, é nessas pessoas que estão começando nesse momento, que passam por, esse, por essa estabilidade, e são jovens atores que têm uma certa ansiedade. Então, é, tudo isso foi direcionado para mim também, óbvio, mas para todas as pessoas que vão escutar e vão aprender com, com o Oscar. Mas, Oscar, eu, que, eu, eu tenho uma pergunta muito, muito boa para você agora. Qual foi a melhor <risos> história que você contou como ator?
1: Meu Deus do céu, aí você me compromete <risos> porque, porque eu, fiz, eu fiz muita coisa boa, né, cara? O, o, o próprio João Cabral de Melo Neto, né, por exemplo, é um texto maravilhoso, dificílimo, porque são sete sílabas poéticas né, na fala desses personagens. Né? Então, é, foi, muito, foi um momento muito especial, mas eu fiz muita coisa boa, cara, né? Eu fiz Nelson Rodrigues, eu fiz Aristófanes, eu fiz Shakespeare, eu fiz... É... Então, é difícil a melhor história, né? Eu acho que, é, que a, a melhor história é sempre a última uh -huh. né? que você está contando, porque eu acho que o amor está mais, mais próximo, né? Não que o, que o resto não tenha tido. Sempre tenho muito amor e muita entrega por tudo. Mas eu sou muito de viver o momento, né? Tem Brasil Imperial que eu fiz, mas agora é o um momento do, do, do para onde levam as ondas. Então eu estou apaixonado pelo pelo para onde levam, né?
0: Entendi. Então vamos então vamos por partes. Brasil Imperial. Como é que foi para você contar realmente a história do Brasil?
1: Foi um privilégio. Foi um privilégio maravilhoso. É, é uma história muito rica, né? E, ao mesmo tempo, em Brasil Imperial a coisa foi contada de um modo diferente. né O Ernesto, que é o roteirista, né o Antônio Ernesto Martins, ele ele conseguiu criar algo diferente de tudo que já foi feito, né porque aí em Brasil Imperial é, a, a série é contada pelo ponto de vista de um homem de, do povo. né A gente acompanha a história de, de, do, do Brasil através desse ponto de vista desse cara simples do povo que está ali e sofrendo todos os achaques e consequências da, da política da época né uhum. da transformação política da época vamos dizer assim
0: sim mas foi uma coisa foi uma coisa surpreendente você realmente é saber a história do Brasil, porque até hoje eu não sei qual é realmente a história do Brasil, né? Porque eu aprendi uma coisa na escola, é, há três anos atrás eu aprendi outra, e hoje eu tô aprendendo uma, uma outra história, né? E agora que passou nos tempos do Imperador, que eu tive o prazer de fazer a primeira fase, eu pude, eu pude conhecer uma outra história. Você se surpreendeu conhecendo realmente a história do Brasil? E qual história você conheceu? <risos>
1: Cara, eu me surpreendi bastante, porque uh, é, existiam coisas ali que eu, que eu não me lembrava e que eu não sabia mesmo, que eu não aprendi na escola, né? Então, ao mesmo tempo, o processo de, de Brasil Imperial também foi enriquecedor para mim é, ao me deparar com, com alguns pontos que, que foram omissos ali na escola, né? na sala de aula, né? ou, ou não foram tão detalhados, né? Então, como a série teve uma pesquisa profunda, eu pude conhecer esse outro lado da história, né? E como foi mesmo. De né? A série também tem uma inspiração naquele livro 1808, né? Uhum. É, do Laurentinho, que é maravilhoso. Então, eu, eu, tenho, eu já também. li primeiro
0: e estou com o um segundo aqui que um amigo meu me prestou. Ele falou, você precisa ler. Eu falei, calma, deixa eu respirar um pouco, porque é um livro que bate forte, realmente. Que ele vai é... contando
1: pedaço por pedaço. Isso. Só me corrigindo, não é que ela é inspirada no livro do, do Lauro. Né? Na verdade, aquilo foi uma grande fonte de informação para a série. Né? Para mim também, claro. Porque aí eu mergulhei nesse universo profundamente. Né? Entendi. Mas é, foi por aí. É... E eu não sei, né, cara? Eu acho que o, o, o Brasil sempre foi de muitas histórias, né? Mas a verdade é que ele já nasce a partir de um processo de corrupção muito forte, né? Uhum. Isso está na nossa raiz, assim. É, um, é impressionante. Sim.
0: Eu fui, eu fui conhecendo também a história do Brasil, porque a literatura ela acompanha a história do nosso, do nosso país, né? E e eu fui conhecer um pouco do, do Brasil imperial através de Machado, né, aqui no, 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 naquele segundo período que as pessoas falam né, de Dom Pedro II, onde a imprensa tinha total liberdade, né, foi a imprensa mais, é, foi a imprensa menos censurada da história do Brasil, né, porque Dom Pedro II tinha essa essa esse propósito, tinha essa missão, podemos dizer assim, é, como imperador e eu pude ler vários contos do Machado, é, li Missa do Galo, li Pai contra Mãe, né? Então são contos que realmente criticam aquela época, né? Então eu aprendi muito e, e fiquei muito chocado com a genialidade de Machado de Assis, né? Porque há pouco tempo sabemos que ele foi é, embranquecido, nos contaram outro tipo de Machado, né? E, e há pouco tempo descobrimos que não era nada daquilo que falaram e o boca a boca estava produzindo, né? Esse boca a boca que, às vezes, joga a gente para um lado que não tem necessidade, ao invés de só contar a verdade. Mas essa foi a minha experiência, assim, conhecendo um pouco desse Brasil é, imperial, além de, 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 ter, de, de poder assistir também alguns capítulos da, da série, né? É, Brasil Imperial, onde eu tenho dois amigos fazendo, o Nelson Gaia e o João, que faz ah, o Dom Pedro. Ah,
1: poxa, dois queridos, cara, dois queridos.
0: Dois queridos e deu uma força também na divulgação, a gente falou bastante sobre isso e eu aprendi também. Eu acho que a arte está aí para nos fazer refletir, pensar e tomar uma decisão para Melhorar sempre, né? Eu acho que sempre. tem aquela coisa do, do, do Darwin, né? A teoria da evolução de não é, é ser melhor a cada dia, né? Mas eu acho que é mudar a palavra da evolução. Acho que está relacionada a mudar, né? Porque quando você muda, você consequentemente está melhor a cada dia, seja para pior ou seja para melhor. Você muda, né? Aí basta o uh. seu um ponto de vista para que você entenda para onde foi essa mudança, né? E o ator Sim. é isso, é mudança, é papel novo, é papel... É, eu vi uma entrevista também do Murilo Benício, muito interessante, que ele falou que a cada papel que ele faz, ele está deixando um rastro dele para trás que não pode se repetir para frente. Muito interessante oh, que eu achei isso.
1: E... Eu, também, eu, eu penso assim, eu penso assim, eu penso assim. Eu acho isso incrível, porque é um compromisso de você fazer melhor e diferente, né?
0: Sim, com certeza. E isso vai mostrando também a versatilidade da humanidade, né? A versatilidade, a diversidade, né? as histórias que são contadas por ponto de vista, por, por outras percepções e etc. Aquela coisa de ninguém é igual a ninguém. Né? Todo mundo é diferente, todo mundo tem Sim. sua particularidade e sua singularidade. Né? Então, acho que a partir daí que a gente tem que pensar para que a gente consiga chegar a um fator é, comum que seja agradável ou melhor para todos. Né? E falando sobre isso, eu queria saber também sobre o seu processo de criação. Como é que é? Você se tranca num lugar para poder criar você você ou você não sei como é que é seu processo porque às vezes eu me tranco no lugar e começa a criar entendeu eu fecho
1: tudo <risos> falo daqui vai surgir <risos> você fala tipo como ator isso como, como ator é, cara para mim como ator para mim tudo começa no texto né é, eu, eu, eu eu sou um um trabalhador incansável do texto cênico, do roteiro cinematográfico, né? Então, é, eu faço um trabalho exaustivo em cima disso, cara, porque eu preciso entender, no primeiro momento, a cabeça do autor, né? É, o que que ele... O que que tá ali na, na cabeça dele, né? Isso, isso eu aprendi muito com os argentinos. Eu trabalhei lá, né? Morei lá um tempo e fiz cinema lá, e eles têm uma certa operacionalidade diferente da gente, principalmente para o cinema. Uhum. Né? Então, então quando eu entendi isso, né? eu entendi a preciosidade que é você esse mergulho no texto, aí o meu trabalho, desde então, vem sendo super exaustivo em cima do texto. Eu preciso entendê-lo de trás para frente é, em todas as instâncias, para poder criar. Né? Então, antes da criação mesmo, para mim vem o entendimento, que eu preciso entender. Eu sou um cara que, que preciso muito entender o que eu estou fazendo, né? uhum. onde eu estou inserido como ator. Né? Então, quando os papos com a direção, para mim, são muito incríveis. Né? No cinema, eu, eu, eu gosto muito de entender a cabeça do diretor de fotografia, né? porque para mim é o principal aliado ali ao lado da direção e, e do texto né? e dos colegas de cena, claro, mas entender a cabeça dele às vezes me dá um start para criar também, entende? Uhum. ali mesmo, no set. Né? Nem sempre a gente tem esse tempo, nem sempre, né? Também tipo tem muita coisa que acontece, nem sempre a gente tem esse tempo, mas às vezes é num café, o cara fala uma coisa que me dá um start né tipo olha não a câmera ela tem sempre uma uma uma, uma visão escondida ela nunca tá ela nunca quer revelar ela quer né é, a ideia da fotografia é mais esconder do que revelar então isso me dá um start para o meu trabalho como ator também né? Então uma, o meu processo de criação é muito delicado Mas é muito em cima do texto né? Da Sim. dramaturgia Como eu estudei dramaturgia também Então isso me facilita muito né? Porque eu já consigo ver as ferramentas Que estão utilizadas ali pelo roteirista E como provavelmente O diretor vai colocar isso em cena né? Então quando ele me diz Como vai colocar isso em cena né? Quando ele monta a cena lá Para mim é a coisa começa a se formar na cabeça, né? Uhum. E até lá eu tô atento aos aspectos da vida do desse personagem, né?
0: Perfeito, perfeito, Oscar. Nossa,
1: uhum.
0: incrível, incrível. Assim, eu acho que que cada um tem tem um processo, né? Basta descobrir realmente é, se conhecer é um processo também de de autoconhecimento, né? Mas você está passando por uma fase agora de autoconhecimento também, que eu vejo suas redes sociais, que você perdeu alguns <risos> quilos. Você perdeu alguns Perdido. quilos para o próximo projeto. Você pode falar mais desse, desse, desse processo? Não posso. Desse projeto?
1: Não, pode. <risos> Não posso, mas eu estou tô, eu tô tô, tô vivendo esse processo. né? Tô, tô, eu perdi cinco, falta perder mais cinco para um personagem muito bacana que vem lá na frente. né? É, eu tive esse tempo, é, que é uma coisa rara, né? Para poder emagrecer. Foi um papo que nós tivemos, assim, e eles falaram, olha, tipo, a gente queria, a gente acha que esse personagem tem que estar tá bem mais magro do que que você tá Você topa? Eu falei, claro. Uhum. Eu topo tudo, na verdade, gente, né? Tipo, a, a, a favor da criação, eu acho que não existe não topo, né? E tá, tá sendo bom para mim também, tá? eu tô me redescobrindo também, me, me cuidando um pouco melhor, né, tô com a é, é, ajuda de um nutricionista, também não é uma coisa maluca assim, né, tem todo um processo, aí tem um nutricionista, tem um personal, né, que tudo isso vai vai juntando para esse processo que eu estou, e eu estou adorando. Eu, infelizmente, eu não posso falar ainda do, 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 do projeto, mas ali na frente eu, eu falo e, 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 e conto primeiro para você. Tranquilo,
0: tranquilo, <risos> sem problemas, sem problemas. Mas também você tem uma outra novidade, né, que acabou de, de estrear no, no streaming, que é o Para Onde Levam as Ondas?
1: Ah... Maravilhoso, esse, cara. Esse cara, filme
0: você poderia falar um pouco mais sobre esse? Como, é, como, é, que, como cara, é que foi? Como é que foi fazer é, a repercussão, os feedbacks? Está tudo.
1: Cara, esse filme tem um lugar muito, muito especial no meu coração. Assim, né? Tipo, é, é uma coisa, é, um encontro, sabe, desses raros que a gente tem na vida de, de almas. Assim, né? Tipo, eu tive o Dan na verdade, que é o diretor, tinha feito um outro teste, para um outro filme dele, que não aconteceu, né? porque o patrocínio caiu e tudo. E aí, tem um tempão depois, eu acho que um ano depois, ele me ligou para eu fazer, me convidando para fazer o, o esse personagem no, no para onde levam. né? E eu, no teste, eu confesso que no teste do Dan, eu, eu já vi que ele era um baita roteirista, sabe? Porque normalmente a gente, a gente sabe, texto de teste nem nem sempre é bom, vamos ser francos, né? A maioria das vezes são textos ruins. Uhum. Mas o texto dele tinha algo especial ali, cara. Eu falei, porra, se o texto do teste é isso, imagina um roteiro, né? Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei encantado, fiquei doido para fazer, mas aí não aconteceu e eu desencanei. Um ano depois ele me chamou para fazer o Pablo e aí ele falou, cara eu só tenho uma coisa, o filme não tem grana nenhuma, a gente tem zero orçamento, eu não posso pagar teu cachê, é, mas eu queria você, eu falei, eu topo, vamos embora. E uhum. aí eu, é, eu já tinha esse, a, a fé pela escrita dele, né? e aí eu falei, cara, eu topo, eu acredito em tudo. Ali nós fizemos o filme com 7 mil reais, né? uma grana que não dá para fazer nenhuma peça de teatro, que dirá um filme, a gente fez na raça e tudo. O, a, o Dan produziu né, o, o filme, ele, a, a, a World Apart, que é a, que é a produtora dele, e durante o processo foram surgindo algumas coisas, tipo, ah, falta um ator, falta uma atriz, e aí eu, eu vendo todo aquele amor, aquela paixão pelo cinema, pela sétima arte, eu vi que, que eu não ali eu não podia estar só como ator, uhum. né? que eu tinha que ajudar também, de alguma forma, aquilo a acontecer. E aí eu fui é, sutilmente é, e, e delicadamente sugerindo algumas coisas. Olha, tem essa atriz aqui, o que, que você acha? Que a, era a mãe, né? Aí precisava do... do de, de um ator para fazer O Morto. Aí eu falei, olha, tem o Alfredo Garcês, que eu já dirigi ele na, na, na Mangueira, na comissão de frente da Mangueira. O Alfredão querido, se eu chamar ele, topa. Aí ele falou, sério? Aí eu chamei o Alfredo. Aí chamei quem mais? Meu, meu Deus, eu fui integrando assim, elenco e algumas questões mínimas, né, cara, de, de, de produção. Mas isso foi durante todo o filme, né? até o após e tudo e lá na após aí o Dan me chamou e falou cara eu não tenho eu, eu tenho que te dar tipo a produção associada desse filme e tal eu, eu até me surpreendi porque eu não estava esperando isso eu só queria né que a parada acontecesse uhum. e aí ele falou não eu quero te inserir e tal e aí ele me inseriu e inseriu a minha produtora né então além de ator lá eu tô como um produtor associado mas é, a, a, a historinha é essa, né? Não sei se eu te respondi. Não, respondeu, claro. respondeu.
0: E a gente, e aonde a gente pode assistir?
1: É, cara, o filme agora tem a distribuição da O2Play, né? Porque aí ele fez todos esses festivais, ganhou 16 prêmios lá fora, né? Eu, eu ganhei uma agora em dezembro com o Hugo Carvalho, um prêmio né meu e dele ali, que eu tive um... Uma felicidade incrível, porque o Hugo é um cara incrível, um ator incrível, um menino uhum. maravilhoso, né? Então, a gente ganhou junto ali em dezembro. E isso... A gente foi até chegar na O2, a O2 resolveu distribuir o filme, né? Ela gostou do filme é, e resolveu distribuir. Então, agora ele está na é, Now, YouTube Play, Google Play, YouTube... É, Uh, YouTube Filmes, uh, Look uh, e Vivo Play. Então, Perfeito. qualquer uma dessas plataformas a galera consegue assistir.
0: Show de bola, show <risos> de bola. Você falou aí da, da, da coisa de chama um, vai no outro, é, é, reúne a galera, né? As são perrengues que a gente passa na nossa vida artística. É o olhar de quem tá de fora, é tudo glamour, né? É, é sair tipo, uhum. de um espetáculo, jantar no restaurante chique, comer um japonês, é, tirar foto na pré estreia. Mas ninguém imagina o suor, o trabalho, o sangue que a gente fornece para que tudo seja visto da melhor e lindamente, né? Da melhor forma e lindamente para o público e aos olhos do público, né? É, você uhum. poderia contar? Um perrengue artístico que você passou realmente que aquele te fez é, é, melhor pessoa, sabe? Caraca, esse perrengue aqui, depois desse eu resolvo tudo do mundo agora.
1: É, 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 é não é engraçado. Não, longe é, disso. É, não, é, não, é, não, não, eu digo assim, esse perrengue meu não é engraçado, né? Porque eu tenho vários perrengues engraçadíssimos, assim, né? Tipo, que, que viram uma comédia e tá? tal. Mas eu vou contar. De transformação que você fala, é, ou é engraçado mesmo? Você quer um de transformação ou, ou é engraçado?
0: Ué, pode ser os dois, então.
1: <risos> Não, eu, tá, eu fiz um. Vou contar esse outro, então. é Tem um muito engraçado que era em Honduras, né? Eu fui gravar. <risos> eu fui fazer um filme em Honduras. e Eu, fazia, eu tava na companhia e tal, e aí chamaram. Eu estava no camarim e falava, olha, tem um dia aí que eu falar com você. Eu falei comigo, porque eu sempre achava tão, né? Eu sempre me acho tão menos assim, tem tanta gente boa aí. E aí eu falei comigo, tipo, é, é você. O cara veio e falou, olha, eu queria muito que você, você tem um perfil do meu personagem e tal. Eu queria muito que você fizesse esse personagem que eu estou criando e tal. Para gente filmar, eu sou de Honduras e não sei o que e tal. Eu falei, então, eu falei eu, e, e eu apertado de grana, né, cara? Eu falei, sim, mas tem grana? né Tipo, eu estava fazendo a, a peça ali na raça, sem dinheiro, né? De, tem grana? Ele falou, tem. Eu falei, então eu topo. Né? Então vamos embora. Tiver... <risos> aí ele aí eu fui, né? Eu falei, tá, me manda o um roteiro. Ele falou, não tem roteiro. Eu falei, uai, Vamos fazer um filme sem roteiro? Como é isso? Ele falou, não, cara, a gente tem uma guia de situações e aí você vai descobrir essas situações durante o processo de feitura do filme. Eu falei, caramba, que coisa. Eu falei, tá bom, então vamos. E fui para Honduras. Chegou lá... É... Era, o filme era tipo assim, tipo... Ó, é... Vou contar uma das cenas. Né? A gente subiu, levantou às da manhã, não sabia para onde ia, só sabia a hora de acordar. Vamos, pega um jipe, vai, vai, vai. Sobe montanha, sobe não sei o quê. E aí chegamos num lago, né? Um lago lá embaixo, cara, um lugar alto. Assim. Eu falei, caramba. Aí e ele falou, olha, está vendo esse lago aqui? Oscar? Eu falei, ele falou, então, a gente quer que você mergulhe nele. Você venha correndo aqui e se dá um mergulho lá. Quando chegar lá, <risos> dez... chega lá embaixo você conta 10 Quando chegar lá embaixo você conta 10 segundos, prende e sobe. Quando você subir, aí a câmera já vai estar tá aqui te filmando e tem o elemento surpresa. O elemento surpresa que eles chamavam era sempre alguém que eu tinha que contracenar que eu nunca tinha visto, né, na vida. É, isso era legal, mas eu era muito doido. Tipo, aí sempre alguém que eu tinha que contracenar, e tal. eu falei, tá. Aí eu fui, né, cara? Tipo, aí falou: não, não se preocupa, a produção já olhou, não tem pedra, não tem nada, você pode mergulhar com segurança. Eu via a água meio escura, né? mas tá, ah, beleza. Aí eu fui, eu saltei, cara, quando eu mergulhei, polpeta. Era tipo um mangue, assim. assim. Caramba! E aí eu era, cara, aí eu fui, eu, caraca, que porra é essa? Aí contei. Contou é, dez segundos? Dez, entendeu, né? um, dois, três, eu contando, né? E aquela água densa, assim, Aí eu subi, quando eu subi, foi a lama né? caindo assim na minha cara. Eu só limpei a vista assim, aí eu já vi a câmera, pá, né, aqui do lado, né? E aí eu olhei para um, um elemento surpreso. O um elemento surpreso era o cara de cocar, pelado do outro lado, tá e aí o cara quer se sair. <risos> aí eu falei, o oh, que, que eu faço aqui, né? <risos> aí eu respondi. <risos> Estou banhando o bebê barro, eu acho que ia se sair Aí ficou aquele suspense, daqui a pouco corta E a produção começou, todo mundo começou a rir Aí né? o diretor, mano, não era bem isto, mas está ruim Eu falei, Porra, cara, o que eu faço aqui? Eu não sei <risos> Nem eu Não sei <risos> Aí eu assim sei que isso virou uma comédia dentro da produção, né? porque realmente eu não sabia o que ia acontecer, nunca, né? era assim, tudo era improviso, vai ali, tá vendo aquele homem, tô, vai lá, bora, pega o sanduíche dele e sai correndo, e eu ia, e o pessoal atrás com a câmera, era uma loucura. Caramba! Meu Mas Deus foi que... muito rico, foi muito rico. Aprendi muita coisa. Foi. <risos> e depois desse
0: aí, você se transformou. Você falou, ah, depois disso aqui eu passo por qualquer coisa dentro da profissão.
1: <risos> eu falei, nem pode mergulhar num mangue e levantar e ver o índio... Não não, não, não era um índio, era um... Era um... Tribalista, né? Não sei, o, o, o ator fazia um tribalista. Eu falei, pô, e aí agora, mano? Agora é qualquer coisa. Ah. <risos> tá tudo certo. E
0: é isso, sensacional. Sensacional, Oscar. Meu Deus do céu. <risos>
1: Ai. Mas esse é, é engraçado, mas tem terrengues tristes também. Né? Tem terrengues que eu já passei aqui. Não, vamos ficar,
0: vou ficar só nesse, porque esse foi maravilhoso. Eu amei esse. Eu amei. Eu amei. Então, que, chega de tristeza. O, o, a gente tá pensando no rir,
1: eu A gente tá pensando no acho. E agora,
0: <risos> Oscar, a gente vai improvisar aqui também. Ah, ó, vamos improvisar aqui. Ó a gente improvisa eu quero, eu, quero, eu quero seu raciocínio rápido agora, porque eu vou te falar uma, uma palavra e você vai me responder apenas também com uma palavra
1: beleza? ok, ok então vamos lá <risos> é louco, né, cara? o pior é que o cara tinha uma lança irmão. maior que a minha, muita coisa é <risos>
0: Meu Deus, o <risos> um elemento surpresa é elemento surpresa mesmo. Cara, vamos lá, vamos lá para esse bate-bola que vai ser uma surpresa também para o público. Agora, é... fotografia,
1: Oscar, fotografia, paixão, escrever, doação. Lápis. Escrita.
0: Rede social. Uh,
1: público. Ator. Vida. Oscar Calixto. Entrega.
0: <risos> e se todas as pessoas do mundo pudessem te escutar agora, o que, que você falaria?
1: eu falaria para para elas privilegiarem o amor. O amor, para mim, é... Eu estou sempre falando em amor e gratidão, porque eu acho que são duas coisas fundamentais à vida. Né? Às vezes, a gente esquece um pouco né, dessas duas palavras tão primordiais. né? É, eu, eu já passei por um momento limítrofe da minha vida então, eu acho que só o fato de estarmos vivos já é necessário é, você ter gratidão por isso. Porque nem todo mundo tem a chance de, de, de viver ou de ter saúde para viver, ou de poder trabalhar, ou de poder ter condições de, 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 de encarar sua própria luta. né você, você, é, Às vezes, as pessoas reclamam, eu acho, e eu policio muito meus amigos e todo mundo que está à minha volta, para não reclamar, então. E tem pessoas nos hospitais impossibilitadas de, de viver até os desafios que que, é, que, que você está vivendo, né? Então eu acho que é, sejam gratas e tem um amor no coração.
0: Sim, perfeito, perfeito. Acho que o amor acima de tudo ele cura, ele salva, ele valoriza quem está do lado e e assim a gente vive em harmonia, né? nada mais justo, nada melhor do que viver harmonicamente, seja com quem com quem for, realmente, se você conheça ou não a pessoa, mas deposite a sua dose de amor ao próximo. né? E então... queria te agradecer, Oscar, pela presença aqui no programa. Foi maravilhoso o nosso bate-papo, foi incrível. É, muitas histórias, essa do Perrengue foi maravilhosa, sua carreira <risos> incrível também, 23 anos de carreira, uma, uma, uma trajetória linda é, que se mistura entre direção, é, escrita, dramaturgia, é, atuação e tudo e mais um pouco e vai se misturar por muitos e muitos anos é, e eu queria te agradecer por ter participado e ter topado vir aqui é. falar um pouco sobre a sua história que com certeza vai inspirar e motivar muitas pessoas que vão assistir e escutar esse programa maravilhoso, Quebrando Paradigmas. Você realmente quebrou paradigmas para chegar até aqui, aos 23 anos de carreira.
1: Muitos, mas é, é, eu queria te agradecer, mas antes a gente terminar também, eu sei que é uma entrevista sobre o meu né, ofício, sobre a minha história, mas eu não podia deixar de falar de você. Né? É, eu aceitei por ser você você, é, a gente já, já trabalhou junto um pouquinho né? E esse pouquinho que a gente trabalhou junto, Pedro, eu vou te falar uma coisa: pessoas apaixonadas me apaixonam. Pessoas apaixonadas pelo que elas fazem me apaixonam. Então você, o pouco tempo que a gente teve junto, que logo depois você foi fazer a novela, você me transbordou de paixão pelo ofício, que é uma coisa maravilhosa que você tem. Você é um artista maravilhoso, você é um ator talentoso, você tem tudo para voar muito alto nesse ofício. Né? Eu não tenho dúvidas quanto à sua vitória, ao seu sucesso, e, e eu quero te deixar com essa mensagem final, cara. Você é um cara que tem amor, no seu coração, né, você é um cara que alimenta o amor, o seu convite aqui, para eu vir aqui nesse programa, é por amor, você faz, você tem essa alegria de viver, isso também é gratidão, sabe, e, e você merece muita coisa boa, cara, eu vim, por, não não, não, não é porque há ah, um programa, não, é porque é o seu programa, sabe? E eu acho que esse seu programa merecia um espaço muito maior na televisão, em, em outros lugares, porque você tem empatia para caramba, você tem o um domínio do que você faz. Então, eu não poderia terminar aqui esse programa só falando de mim. É, eu vim também para falar de você. Você é muito especial, garoto, você vai longe. E eu que te agradeço pela oportunidade de estar no programa desse futuro grande e grande, e grande artista que você vai ser, que você já é. Nossa, tá? não,
0: eu não posso borrar a maquiagem, Oscar, eu estou todo arrepiado <risos>
1: aqui, eu estou todo Pode. arrepiado,
0: eu estou todo arrepiado aqui, eu não posso chorar, eu não vou chorar, mas é, te escutar é uma, é uma coisa que, para mim, eu sempre valorizei e, e vou valorizar para o resto da minha vida, que é respeito e escuta e humildade para receber de quem já produziu bastante, de quem está construindo e quem está à frente começou antes de mim. Essa humildade foi que eu aprendi vem de família, né? Que que eu quero perpetuar para os meus próximos, é, para minhas próximas gerações, para meus filhos, meus netos, bisnetos ah, e é. etc. Então nada mais justo do que ter você aqui para poder aprender com todas as suas história, trajetória, trabalho, vida, perrengue, etc. Que isso também me motiva muito, isso me, me influencia muito e foi uma honra assim, um presente, um acaso, né, poder te conhecer <risos> e, e virar seu amigo e eu agradeço muito por você ter topado.
1: eu vez. que te agradeço, Obrigado. eu que te agradeço e é, é isso, cara. Eu, é, a gente, você tem essa essa perspectiva do do, todo dia um pouquinho mais, né? Todo dia se modificar um pouquinho mais. E, então, assim, eu acho que o grande artista, o grande artista que você vai ser nesse país, ele já existe porque ele já está aí em você. É essa busca, né? Você faz sem dúvidas. Eu, eu aposto minhas fichas em você. Eu acho que você tem um futuro promissor, cara. É, e queria queria ver se tem um programa também em outros espaços. Né? É, maiores porque você fazer tudo isso aí que você está fazendo ó, se produzindo também não é, não é fácil assim,
0: com certeza, né? essa é uma, uma, uma busca constante, temos objetivos aqui dentro desse quebrando paradigmas e vamos quebrar é. muitos ainda, vamos quebrar
1: muitos vamos ainda todos. Todos. todos todos, vamos quebrar todos todos,
0: e é mais é mais é... e fechamos mais um programa hoje, gente esse foi o sexto episódio com o nosso grande ator e o nosso grande artista Oscar Calixto. Eu aguardo vocês no sétimo episódio. Espero que vocês tenham gostado de escutar, aprender e mudar um pouquinho sobre seus hábitos, sobre a sua conduta e refletir, acima de tudo, do, de tudo que nós falamos e comentamos aqui. Eu agradeço a presença de vocês e um beijo. Até a próxima. Valeu, galera!
1: Yeah. obrigado. <laughs>